0: Hey ambitieuze levensgenieter, vind jij het ook lastig om je gezondheid te combineren met je carrière doelen en een leuk leven? Laat je inspireren door experts en rolmodellen in de podcast van Gezond Kompas. Ik, Dr. Iris Otto, neem je mee op gezondheidsreis naar jouw ideale leefstijlrecept voor duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Abonneer je dan nu op de Gezond Kompas podcast en bezoek gezondkompas.nl. Luister je mee? Nou, beeld je eens in. Je wordt uitgerust wakker met de zon op je gezicht. In alle rust drink je een kopje koffie met je partner, genietend van een kruiswoordpuzzel. En je spendeert de ochtend schilderend op je favoriete plek op het strand. En voor je lunch pluk je verse tomaten en kruiden uit je eigen groentetuin. En dan komen je kinderen en kleinkinderen langs om er samen van te smullen. En je haalt heel veel voldoening uit het vrijwilligerswerk dat je smiddags doet. En je voelt je verbonden met je familie en je buren als je in de avond uitgebreid tafelt. Onder het genot van een zelfgemaakte verse maaltijd en een glas rode wijn. Hard lachend om de verhalen en grappen van je naaste. Nou, met een tevreden glimlach kruip je je bed weer in. Wat een mooie dag was dit en wat voel je goed? Nou, dit is het scenario van een 92-jarige vrouw. die op een hele bijzondere plek op de wereld woont. En deze vrouw is gezond en vitaal en ze vertrouwt erop dat ze nog vele jaren van het leven kan genieten net zoals haar buren en haar familie en nee ze woont niet in Amsterdam ze woont op een van de vijf gebieden in de wereld die beroemd zijn geworden om de vele honderd-plussers, de Blue Zones. Nou, Misschien heb je het al gehoord maar ik loop heel Blue Zone-achtig in het bos samen met Rebecca en Rebecca is geneeskundestudent en is bij Gezond Kompas gestart als, uh, ja, als blogger eigenlijk. Ja. Nou Rebecca, welkom. Ja, dankjewel. Stel jezelf eens voor.
1: Ja, ik ben uh, Rebecca en uh, ik ben dus gestart als uh, blogger bij Gezond Kompas. Ik ben zelf geneeskundestudent. Ik zit nu in mijn vierde jaar. En naast mijn opleiding ben ik eigenlijk met van alles en nog wat bezig. Sporten, lekker dansen... Uh, heel veel lezen over leefstijl, over het gedrag van de mens en eigenlijk door mijn eigen interesses wil ik anderen ook hierbij helpen. Om naar een gezonder leven te werken en dat samen ook te bereiken.
0: Nou super, dat ja. past heel goed bij gezond gezondheid. Zeker. <laughs> en jij hebt een hele leuke blog geschreven over de Blue Zones. En kan jij vertellen wat die Blue Zones nou zijn en waarom deze gebieden zo bijzonder zijn?
1: Ja, zeker. De Blue dat zijn eigenlijk um, een paar plekken te zijn, te zijn ontdekt waar mensen honderd jaar of zelfs ouder worden. En 100 jaar op een hele gezonde manier. Dus daarbij moet je je voorstellen dat de mensen niet talloze medicatie gebruiken of dat ze niet met heel veel uh, ziekte zitten. En die plekken die kunnen we in Griekenland vinden. Eén daarvan, dat is Ikaria, eentje in Italië, Sardinië, Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica en de laatste in Verenigde Staten, dat is Loma Linda. En dat is eigenlijk in 2004 ontdekt door um, Dan, de achternaam, weet ik niet hoe je dat goed moet uitspreken. Dan Butner. Dan Buttner, kijk, helemaal goed. En zij waren benieuwd waardoor het komt dat die mensen 100 jaar oud worden en gezond. En dat wilden ze, wilde ze graag ontdekken en ook aan de rest van de wereld vertellen. En zo zijn ze eigenlijk erachter gekomen dat er 9, ja, 9 um, kenmerken zijn. Waardoor de mensen steeds zo 100 jaar oud worden.
0: Nou, interessant. Nou, we zullen ook wat uitgebreider op die negen kenmerken ingaan. Maar wat nog wel mooi is om het verschil te benadrukken tussen deze gebieden. Want natuurlijk worden in Nederland ook af en toe wel eens mensen Zeker. 100 jaar oud. Maar daar is het meer een gegeven bijna dan uh, dat het een uitzondering is. Ja. En wat het belangrijke verschil is, is dat hè, ook, ook in Nederland en in de westerse wereld worden we wel... Hè, onze, onze onze levensverwachting stijgt langzaam. Dat komt ook omdat we hè, technologie hebben en betere medische mm -hmm. zorg. Ze dus kunnen mensen ook langer in leven houden. Maar zoals jij al aangeeft, is dat vaak met medicatie of precies. operaties. En is dat ouder worden niet per se op een hele gezonde manier, nee. niet op een manier waarop mensen zich vitaal voelen en van het leven genieten? Nee, precies. En bovendien worden we ook steeds eerder ziek. Dus Dat betekent dat je dus je wordt ouder en je wordt eerder ziek, zodat je meer jaren met ziekte door het leven gaat. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dat nee. willen we gaan voorkomen en daarom kunnen we dus inspiratie halen uit die blue zones waar mensen op een hele natuurlijke manier oud worden. Gezond oud worden. Dat klopt. Maar, ja. Dus jij ja, gaf al aan, hè? er zijn een aantal uh, specifieke kenmerken die uh, Dan Budner en zijn uh, collega's hebben. Uh, ja, ik weet niet of ontdekt het goede woord is, maar in ieder geval hebben um, geïdentificeerd. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, en eigenlijk
0: denk ik dat we met het eerste kunnen beginnen.
1: En dat is op een natuurlijke manier aan jouw beweging komen. Wat wij nu ook aan het doen zijn: ja. lekker lopen, wandelen. En wat we eigenlijk zien is dat de mensen in die plekken ja, wel in de stad wonen, of in een dorpje, maar ze zijn omringd door de natuur. Waardoor het voor hun gewoon veel makkelijker is om aan de beweging te komen. Die mensen zou je niet in de sportschool zien, uh, zou je niet op een uh, cross zien, maar die zou je juist in hun eigen tuin zien, uh, lekker klussen, ja. um, naar de werk gaan op hun fiets of lopend en niet zo snel de auto pakken. En dat is denk ik wel een heel groot verschil met hoe wij in het Westen leven. Wij zijn heel snel geneigd om de auto te pakken naar ons werk, uh, heel snel de bus, af en toe wel de sportschool in, maar eigenlijk komen wij niet zo makkelijk aan onze natuurlijke beweging. En dat is het verschil die wij eigenlijk met de Blue Zone zien.
0: Ja, ja wij zitten eigenlijk heel veel. Heel veel. Heel veel van ons hebben een kantoorbaan. Er zijn natuurlijk wel mensen die hebben een fysieke baan. Zoals mensen in de bouw of mensen die in de sportwereld werken. Maar ook heel veel mensen over het algemeen zitten gewoon acht uur per dag op kantoor, op je kont. En dan ga je naar huis met bijvoorbeeld de auto of het OV zit je nog meer. dan ga je op de bank zitten.
1: En dat is het. En dan kom je niet aan je beweging. Niet aan je natuurlijke beweging. En... Kijk, natuurlijk, je kan er niks aan doen dat je een kantoorbaan hebt. Maar het, wat juist heel fijn zou zijn en wat heel goed voor je is om toch wel die natuurlijke beweging in je leven te krijgen. En dat kan door bijvoorbeeld in je pauze misschien met je collega's een stukje te gaan wandelen. Um, even koffie halen of in de ochtend bijvoorbeeld. En als je wat eerder opstaat, een half uurtje bijvoorbeeld, dan kan je een stukje wandelen podcast luisteren, je kopje koffie erbij. En zo kom je toch wel aan je natuurlijke beweging. En ik denk dat dat wel heel heel belangrijk is. Aangezien wij, zoals jij zei, we zijn een zittende maatschappij. En dat willen we heel graag veranderen.
0: Ja, nou dit is ook een van de onderwerpen waar ik bij Gezond Kompas heel actief mee bezig ja. ben. Dus voor de luisteraar, je kunt op gezondkompas.nl heel veel artikelen en een e-book en een andere tool vinden die je gaat helpen met meer beweging, meer natuurlijke beweging in je dag brengen. Ook op het werk. Nou, dit was het hele belangrijke punt 1. Wat is nog een ander belangrijk element van de Blue Zones? Wat we zien aan de
1: mensen in de Blue Zones, dat zij eigenlijk omringd worden door mensen die dezelfde normen en waarden delen. En dat merk je ook door, door de manier waarop zij in hun leven eigenlijk gaan. Ze hebben vrienden waarmee ze hun verhalen kunnen delen. Stel je eens voor als jij omringd wordt door mensen die zelf ook bezig zijn met gezond zijn. Die aan een, die aan een sport doen. Dan ben jij ook eerder geneigd om meer te bewegen. Ben jij eerder geneigd om gezonder te leven? En dat is ook wat voor hun heel belangrijk is. Dat zij mensen om zich heen hebben die eigenlijk ook dezelfde interesses hebben. Want dat maakt je ook wel gelukkiger. Daardoor ga je zelf ook wel meer uit je leven halen. En op zo'n manier kan je ook wel gezonder leven.
0: Ja? Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het model van positieve gezondheid... En ook het leefstijlroer, er is natuurlijk verbondenheid, verbinding met andere Precies. mensen. Precies. Is daar ook een hele belangrijke pijler in. Het is heel mooi dat je dat dus in die gebieden waar gezondheid eigenlijk vanzelfsprekend is, waar dat natuurlijk voorkomt, dat daar dus uit blijkt dat dat inderdaad zo'n belangrijke pijler is. Ja. Die bijdraagt aan een lang, gezond, gelukkig leven. Klopt, dat is heel mooi wat je ook zegt, die verbondenheid. Want dat is voor hun heel
1: belangrijk. We zien dat zij familie en vrienden eigenlijk op de eerste plaats zetten. Dat zijn mensen die s'avonds, als ze hebben gewerkt, die komen juist bij elkaar. Gaan ze lekker samen eten, verhalen vertellen, over hun dag praten. Dat is wat voor hun belangrijk is. Familie en vrienden. En de rest komt daarna. En ik denk ook, tuurlijk, we zijn met z'n allen heel druk... En het zal misschien niet altijd lukken om elke dag je, je vrienden te zien of je familie te zien. Maar ik denk wel dat dat een hele belangrijke eigenschap is van de mensen in de bloezone. Dus dat ze daar tijd voor maken. Dat ze dat eigenlijk op de eerste plek zetten. Want hier werk, ja, dat is belangrijk. Maar je familie en vrienden, dat zijn de mensen die jou steunen. Die jou kunnen motiveren om iets nieuws te proberen. Om, om gezond te blijven, om uh, het beste uit je leven te halen en dat vind ik eigenlijk zo mooi. Als je bijvoorbeeld in Italië om 9 uur naar buiten gaat, zou je ook gewoon op de terrassen heel veel families zien. Dus je zit er zitten nog tot 11 uur bijvoorbeeld samen een glas wijn te drinken en gewoon over, over hun dag te vertellen of wat ze morgen willen doen. Die verbondenheid, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mooi hoe je dat omschrijft. En ik denk dat dat zeker iets is waar ja, ik in ieder geval in mijn eigen leven wat meer aandacht ja. aan mag besteden. Omdat heel er inderdaad goed. veel tijd en energie en aandacht naar mijn werk gaat momenteel. Mm -hmm. Maar voor iedereen, als je ook gaat nagaan van wat is er nou belangrijk in het leven. Precies. En om even een heel ander verhaal slash observatie slash onderzoeker bij te mm -hmm. pakken... ...is die van Ronnie Ware, een verpleegkundige die met mensen in een hospice werkte. En al die mensen die, ja, die luchten hun hart bij haar. Ja. Op hun sterfbed. En wat daaruit naar voren kwam... Het viel haar op dat... eigenlijk de meeste van die mensen... hetzelfde zeiden in de essentie. Er is een boek over geschreven. The Top Five Regrets of the Dying. Hmm. En één daarvan was, had ik maar meer tijd besteed hmm. met mijn geliefde en mijn ja. vrienden met mijn familie. Dus daar blijkt ook weer uit dat ook mensen uit het westen, dus mensen niet in de blue zone, dat die dus aan het eind van hun leven dan terugkijken en denken, oh shit, had ik het maar anders gedaan. Ja. Dit is wat ik eigenlijk echt belangrijk vind.
1: Mm -hmm. Heel mooi om te, om te horen, want dat klopt ook wel. En ik denk ook dat iedereen eigenlijk dat wel wilt. En dat we, soms, ja, dat we soms zo druk zijn dat we dat gewoon niet meer beseffen hoe
0: belangrijk het is.
1: En dat we eigenlijk dat veel meer in ons leven zouden willen hebben.
0: Ja. Ja, dus ik denk dat dit een mooie uitnodiging is om eens. Het is, bij, het is bijna Kerst, ja. het is bijna nieuwjaar, om eens stil te gaan staan bij wat zijn mijn waarden? Wat Precies. vind ik nou echt belangrijk in het leven? En hoe kan ik een kleine koerswijziging maken om die dingen die ik echt belangrijk vind, wat meer ruimte te geven in mijn agenda ja. en dus in mijn leven. Wat is nog een ander element uit de Blue Zones? Meer plantaardig eten mm.
1: en meer eigenlijk zelfgemaakte recepten. Um, we zien dat zij niet heel veel vlees eten. Ze zijn weer gericht op uh, groenten, fruit, peulvruchten en als ze alles wat zij binnenkrijgen of uit hun eigen tuin komt of zelfgemaakt. Denk maar aan een stukje brood, wat wij heel makkelijk uit de winkel halen, dat maken zij zelf. En dat zien we eigenlijk in alle plekjes, alle Blue Zone plekken, dat ze daar heel veel waarde aan hechten. Dat alles wat ze binnenkrijgen vers
0: is en zelfgemaakt. Lekker. Ja. <laughs> ja. Nou, kan ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja hallo, ik heb toch echt geen tijd om alles zelf te maken.
1: Nee, zeker niet de brood die zij maken.
0: Dat duurt wel eventjes. Het kan een hele leuke hobby zijn, zoals het begin van uh, de coronapandemie. Precies. natuurlijk veel mensen daarmee hebben geëxperimenteerd. Ik denk dat wat de les die we hier uit kunnen trekken, dat die tweeledig is. Aan de ene kant om dus te zorgen voor zoveel mogelijk vers voedsel verse voeding die van een bodem komt, die rijk is aan voedingsstoffen. Helaas hebben we door al het gekweek voedingsstofarme bodems gekregen. Ja. Dus dan kan je wel een stukje groente eten. Maar zit daar wel alles in wat je nodig hebt? Dus dat is wel iets om na te gaan. Mm -hmm. Waar komt het vandaan? En Voedt het mij voldoende en kan ik het zo vers mogelijk krijgen mm -hmm. en bereiden? Ja. En het tweede, wat ik hier in ieder geval persoonlijk ook uithaal is de aandacht voor het eten. Als je natuurlijk al je maaltijden zelf bereidt en je neemt daar de tijd voor, dan ben je daar met aandacht mee bezig. Eigenlijk Precies. Eigenlijk een stukje mindfulness. Ja, eigenlijk wel. En dat kan je natuurlijk wel in, je, in het omgaan met je eten, met je voeding, kan je wel toepassen. Dus misschien heb je geen eigen groentetuin. Of maak je niet je eigen brood of je eigen pesto. Maar kan je wel met aandacht je eten klaarmaken en opeten.
1: Heel mooi wat je zegt. Ook die, die aandacht ervoor. Ik kan me ook wel voorstellen dat wij wat ik zelf ook in het verleden heb gedaan... Het was heel makkelijk om kant-en-klare maaltijden te nemen. En dan heel snel voor de televisie op te eten. Waardoor ik aan het eind van mijn maaltijd dacht... oh, ben ik al klaar? Ik zat er eigenlijk niet eens bij stil wat ik had gegeten... en hoe snel het naar binnen ging. En toen ik dat veranderde door mijn eigen gerechten te maken... En echt de tijd te nemen om te bedenken, oké, okay, wat, wat wil ik erin zetten? Wat heeft mijn lichaam nodig vandaag? Merkte ik ook dat ik wat rustiger ging eten en ook meer ging genieten van mijn eigen gerecht. Wat ik zelf heel bewust ermee bezig was. Ik had zelf bedacht welke groenten erin kwamen. Welke saus ik ging gebruiken. En de televisie uitzetten... Mm. <laughs> Dat heeft ook enorm geholpen. Door echt bewust en gewoon stil te staan bij het gerecht die voor je ligt. Dat is
0: ook wel heel belangrijk. Ik weet dat als je bewuster eet, dat je dan ook meer doorhebt hoe je lichaam reageert op je voeding. Zeker. En ik denk dat dat een hele mooie, heel mooi bruggetje is naar het volgende punt.
1: Ja. En dat is de 80% regel. En ik denk dat er wel mensen zijn die ervan hebben gehoord. Maar de 80% regel die houdt in dat je eigenlijk net zoveel eet totdat je maag voor 80% vol is. En dat betekent dus dat je niet gaat overeten. Niet dat je nog um, een bord gaat opscheppen omdat jij het zo lekker vindt. Terwijl je eigenlijk al vol zit. En soms kan het vooral in het begin kan dat lastig zijn als je gewend bent om zoveel mogelijk te eten, omdat je het lekker vindt of, de, of omdat je eigenlijk niet bewust erbij bent dat je al vol zit. Maar we zien dat de mensen in de Blue Zones heel bewust daarmee omgaan. Die gaan niet nog, uh, nog een toetje erbij pakken omdat zij het zo lekker vinden. Die hebben juist de mindset, oké, okay, ik zit nu eigenlijk al bijna helemaal vol. En nu is het moment om te
0: stoppen met eten. En dat heeft een hele mooie naam, deze regel. Hara Hachibu. Ja. <laughs> Misschien wel eens van gehoord. En eigenlijk komt dat meer op het contact met je lichaam ervaren. Dus als jij meer bewust, meer mindful gaat eten, kan je ook meer in verbinding blijven met je lichaam. En dus aanvoelen in hoeverre jij verzadigd bent. En dus ook op tijd stoppen met eten zodat je niet gaat overeten, inderdaad. Precies. Dat je niet 100% of meer dan 100% vol zit. En dus na je maaltijd echt. Even... <laughs> oh, ik ontplof. <laughs> ik kan me voorstellen dat veel mensen zich zo gaan voelen na de kerst. Ja. <laughs> maar dat gevoel. Dat wil je dus eigenlijk voorkomen. Precies. Dus om 80% is eigenlijk dat je tevreden bent over hoeveel je hebt gegeten, dat je denkt, nou, ik heb lekker gegeten, ik heb geen honger meer, ik heb geen trek meer, maar er, er kan nog wat bij, maar het hoeft niet.
1: Precies, heel mooi. Het hoeft niet. Ja. Je hebt genoeg gegeten,
0: het is goed zo. Ja. Goeie om in je achterhoofd te houden. Ja. En dat is ook wel een mooi bruggetje, dan wil ik toch even die plug doen over dat leren verbinden met je lichaam, want dat is echt een hele belangrijke... Vaardigheid en ik zie op mijn spreker dat heel veel mensen die vaardigheid toch wel missen. Mm -hmm. Dat ze tegen mij zeggen: Van ja, ik, ik voel het eigenlijk niet zo goed en ik weet niet wat ik dan moet voelen. En ja, als ik dan iets voel, dan weet ik al helemaal niet wat ik ermee moet. Dus hè, dat verzadigingsgevoel is daar mm -hmm. een voorbeeld van. Yeah. Dus ik heb daar een training voor gemaakt. Het heet Body Talk. De pilot loopt nu met een aantal van mijn cliënten. Maar binnenkort komt hij ook voor het grotere publiek online. Dus als je daar meer over wilt weten, dan kan je naar gezondkompas.nl slash bodytalk wachtlijst gaan. Vul even je e-mailadres in en dan mail ik je zodra het beschikbaar is. En het is een hele waardevolle training, dus ik kan het absoluut aanraden. Dat wilde ik toch eventjes hier ja. vertellen, omdat het zo relevant is voor Zeker. wat we hier heel belangrijk. bespreken. Hey, we hebben nu een aantal hele belangrijke elementen besproken, zijn er nog andere dingen die passen in de leefstijl van de mensen in de Blue Roads?
1: Ja, en ik denk wat voor mij eigenlijk ook een van de belangrijkste is op dit moment, is stress verminderen en meer voor ontspanning zorgen. Zo, ja, goeie. Ja, en ik denk dat we dat echt met z'n allen kunnen gebruiken. Mensen in de blue zones die, die zorgen eigenlijk elke dag voor een moment voor hunzelf. Of dat nou een boek lezen is, een stukje wandelen, een hobby uitoefenen die zij leuk vinden. Dat maakt helemaal niet uit als je maar elke dag een moment voor jezelf hebt. Natuurlijk, we ervaren allemaal stress en stress
0: is tot op een bepaalde grens gezond. Zeker, want stress zorgt er ook voor dat we kunnen overleven ja, en dat we goed precies. kunnen presteren en precies. goed kunnen functioneren. Dus we ja. hebben het ook nodig.
1: We hebben het nodig. Maar het moet niet zo ver gaan dat wij elke dag zoveel stress ervaren dat we niet meer kunnen ontspannen. Dat we elke dag elke minuut aanstaan. Zal ik het, laat het maar zo zeggen. En dat is eigenlijk wat, we, ja, wat het zo belangrijk is om toch wel ...voor ontspanning te zorgen. We hebben in ons huis ook een regel... ...dat we achter acht s'avonds... ...niet meer aan ons werk zitten. Het maakt niet uit wat het is. Hoe dringend het ook is. We gaan niks meer doen. We gaan lekker samen sporten. Kletsen over onze dag. Een boek lezen. Samen een serie kijken. Met de hond spelen. Het maakt helemaal niet uit. Als we maar gewoon... ...een moment voor onszelf hebben. Dat we tot rust kunnen komen... Dat we ja, eigenlijk meer in verbinding staan. Dat we meer in verbinding staan met ons lichaam. Met onze eigen gedachten. En wat we zelf ervaren. En ook met de mensen om ons heen. En dat zien we ook in de blue zones: dat ze voor heel veel ontspanning zorgen. En stress zoveel mogelijk verminderen.
0: Wat mooi. En wat mooi dat jullie dat ook in jullie huis yeah. hebben afgesproken. Ja. Ja. Dus eigenlijk is dat meteen een, direct een concrete tip. Spreek met elkaar af dat je momenten hebt, vaste momenten, waarop je gewoon even uitgaat. En uit. Bedoel ik in de zin van <lacht> uh, niet de hele tijd aanstaan. Maar dus nee. gaat ontspannen. En natuurlijk kan je ook uit, eruit. <lacht> <lacht> ja. Wat je ook maar leuk vindt, gaat erom dat je inderdaad ontspant, dat je plezier hebt. Plezier is namelijk een hele goede ontspanner. Zeker.
1: Ja, maak een afspraak eigenlijk. Als je van jezelf door hebt dat het ja, heel lastig is om zo'n moment te vinden, maak een plan voor jezelf, voor de hele week bijvoorbeeld. Prioriteer wat belangrijk is voor die week en plan dus noods jouw ontspanmoment in. in het dat begin, is een hele goede tip. Ja.
0: Ik dat doe ik zelf ook, want anders dan komt het er gewoon nee. niet van.
1: Nee, en dat, dat snap ik ook. Je hebt van alles en nog wat wat je moet doen. Misschien school, werk, klusjes, je moet die en dat zien. Nee, je moet nog dat en dat doen. En dan is het opeens zondag. En dan ga je terugdenken over je week. En dan denk je, oh, wat heb ik eigenlijk nou gedaan wat eigenlijk iets voor mezelf is? Heb ik mijn ontspannen moment gehad? En ik heb het vaak genoeg gehad dat ik de hele week maar aan was. En in geen enkel moment aan mezelf had gewerkt. Of geen enkel moment iets leuks had gedaan. En dan merk je dat je de hele tijd aan bent. En heel veel stress ervaart. En dat is het punt. Wat ervoor moet zorgen dat je heel eventjes stil staat. En voor jezelf gaat bedenken. Oké, okay, hoe ga ik nou mijn ontspanmoment inplannen? Hoe ga ik dat in mijn leven brengen, te het in, te en dan komt het uiteindelijk vanzelf. Ga je merken dat je het op een dag gewoon nodig hebt, dat dus je gaat terugdenken van, oh ja, ik merk aan mijn lichaam dat ik zo van aan ben dat ik nu gewoon mijn boek wil lezen.
0: En dan kan je er ook op gaan anticiperen hè? als je jezelf beter leert kennen en dat Precies. is ook wat er gebeurt als je met ja. mijn cursus Body Talk meedoet. Dan leer je jezelf beter kennen en dan weet je beter wat je nodig hebt. En dan hoeft het dus niet meer tot zover te komen dat je dus volledig kapot thuis komt en denkt: Oh ja, nu ben ik eigenlijk al te laat. Nu heb ik een heel groot ontspanmoment. Een vakantie nodig. Maar dat je dus al eerder, dus preventie. Ja, zeker. Al eerder die ontspanmomenten gaat nemen. Zodat. ...je ja, een hele goede balans hebt tussen inspanning en ontspanning. Ja, heel belangrijk. En wat denk ik ook wel belangrijk is, is dat je ook kan kijken naar de mate van spanning in de activiteiten die je doet. Soms dan doe je iets en dan, als je dan eventjes terugkomt bij jezelf en realiseert van, oh, hoe zit ik hier eigenlijk? Hoe gespannen voel ik mij op dit moment en is die spanning, draagt die bij aan de taak die ik nu aan het doen ben, mm -hmm. of is het eigenlijk te veel? Ja. Ik had vorige week een heel mooi gesprek met sportarts Casper Jansen, het ging over ja. herstel. En tijdens die podcast checkten wij ook even bij onszelf in, om te kijken van, hé, hey, we zijn nu een podcast aan het opnemen, nou, wat jij ook aan het begin ja. al aangaf. <laughs> Dat is toch altijd een klein beetje spannend. Je bent ook aan het presteren, maar is het nou nodig dat ik hier met gebalde vuisten en heel veel spanning op mijn bovenbeenspieren zit? Of kan het ook meer ontspannen? Mm -hmm. En nu lopen wij in het bos. Ja. We zijn wel aan het presteren, omdat we natuurlijk een podcast aan het opnemen zijn. Maar ik ervaar het als een stuk ontspannender... Zeker. ...dan als ik thuis op een stoel zit... <laughs> En een soort interview aan het houden ben, wat heel formeel voelt. Ja. Dus de, de, mo de moraal van het verhaal is, ga kijken naar de activiteiten die jij doet. En of het spanningsniveau die, die je tijdens die activiteit ervaart, of die daarbij past. En wat je eventueel zou kunnen doen om iets meer te ontspannen tijdens die activiteit, Omdat je dan met minder spanning ook weer minder het tegenovergestelde nodig hebt. Dus de ontspanning. En ja, bijkomend voordeel van dat wij dit nu wandelen doen, is dus dat we natuurlijk ook meteen een werkdag eigenlijk. Meteen onze natuurlijke beweging hebben ingebouwd. Precies. Ja, en je omringen met gelijkgestemden. Dus dat is drie in ongeveer. ja.
1: Maar zo merk je ook wel dat het soms niet eens zo lastig hoeft te zijn om die eigenschappen in ons eigen leven toe te passen.
0: Ja, we hopen natuurlijk dat we je hebben geïnspireerd met deze podcast om eens na te denken over hoe je die elementen van een leefstijl uit de Blue Zones ook kan toepassen op je eigen leven, ook al is jouw omgeving en jouw... Ja, jouw leven eigenlijk zo anders dan het mm -hmm. verhaal wat we in het begin hebben geschetst maar dat je toch kan kijken naar hé hey, hoe zou, de, zou ik dat nou kunnen doen er is misschien een beetje creativiteit voor nodig maar dat is ook wel eens leuk nou, het is misschien wel een goed idee om daar dan ook meteen een voorbeeld van te geven mm -hmm. dus Rebecca ja. zou jij een dag kunnen schetsen hoe jij volgens de principes van de blue zones leeft? Hoe ziet zo'n dag, hoe ziet een blue zone achtige dag mm. in jouw leven er nou uit? Hele goede vraag.
1: Ik zal een dag van gisteren uh, vertellen. Dat lijkt wel een beetje erop. Ik sta meestal om acht uur op. Dan ga ik me lekker aankleden. En het eerste wat ik doe is met mijn hond naar buiten gaan. Dan ga ik een stukje lopen, een kwartiertje. Kom ik lekker terug, zet ik mijn kopje koffie, elke dag. <laughs> en dan ga ik in mijn dagboek schrijven. Hmm. Mijn zes minuten dagboek. Waarbij ik altijd vertel waar ik dankbaar voor ben. Hoe ik vandaag een goede dag ervan ga maken. En een positieve affirmatie. En gisteren toevallig um, had ik afgesproken met een vriendin in de middag. Smeer dus meer die verbondenheid. En een middag gewoon met haar lekker gekletst. Uh, nog een stukje gelopen buiten. En vervolgens um, gaan sporten. Koptelefoon op. Lekker mijn moment, Krachttraining doen samen met mijn vriend waardoor ik weer tot mezelf kwam, waardoor ik meer rust kreeg. Daarna gingen we lekker naar huis, hadden we nog kerstverscheringen opgehangen, had ik nog een stukje gelezen, hij zijn eigen ding gedaan, daarna samen gekookt, wat ook echt heel lekker was, <laughs> onze eigen curry gemaakt, en daarna zijn we nog naar buiten geweest met onze hond. En we eindigden onze dag gewoon lekker op de bank samen. Nog over vandaag gesproken en daarna nog een film gekeken. Een hele ontspannen dag waarbij ik buiten ben geweest. Mijn eigen moment heb gehad, waarbij ik tot rust kwam. Mijn vriendin zag. Goeie gesprek heb gehad. Lekker heb gegeten. En rust heb gevonden. Na zo'n hele week. Klinkt lekker. Ja. Klinkt goed. Zeker. Ja. Super. En die van jou? Hoe ziet zo'n... De ideale blue zone dag eruit?
0: Nou, ik denk dat voor een weekenddag het wel vergelijkbaar is met wat jij beschreven. Mm. Mm -hmm. Het is natuurlijk de uitdaging om dat op een werkdag ook toe te passen. Zeker. En ik denk dat hoe ik mijn dagen probeer in te delen... Is dat daar op verschillende punten op een dag inderdaad iets bluezone-achtigs mm -hmm. in verwerkt zit. Dus ik sta op rond een uur of zeven. Ik doe dan altijd wat yoga, meditatie, soms ademhalingsoefening. Ja. Belangrijk. ja. Dus dan heb ik al wat bewogen, mm -hmm. een verbinding met mijn lichaam ja. ervaren. Ik douche altijd koud. Ja. <laughs> dus ja, dan, uh, dan sta je wel wakker, zeg ja. maar. Ja. Dan ga ik aan het werk en ik zorg dat ik regelmatig even opsta en beweeg. Dus ook halverwege mm -hmm. even, een korte wandeling maken bijvoorbeeld. En dan, is um, middags rond een uur of twaalf, ga ik inderdaad een lekkere salade maken. Of mm. uh, een andere warme maaltijd. En dan verbreek ik mijn vaste periode. Mhm. Mm en dan smiddags heb ik nog wat contact met cliënten, met mijn lievelingscliënten, <laughs> zeg maar. Dus dan ook hè, het gevoel van zingeving ja. en doe iets wat ik ontzettend leuk vind en waarbij ik waarde kan toevoegen aan het leven van een ander. Daarna ga ik sporten. Kijk. <laughs> Inderdaad, wat <als> jij zegt, <laughs> krachttraining. Lekker even ja, uit mijn hoofd en ja. in mijn lichaam. S'avonds lekker koken samen met mijn vriend. En het dag doorspreken. Of plannen maken voor de toekomst. Of voor een mooie reis die we willen maken. Lekker fantaseren, daar hou ik ook wel van. Ja, ik ook. <laughs> en s'avonds voordat ik ga slapen lees ik heel graag een boek. Mm -hmm. Een fictieboek, een roman. daar ontspan ik ook heel lekker mee. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat voor mij nu een... een ...realistische, blue zone achtige dag is... ...tijdens de werkweek, zeg
1: maar. Ja. ja. Maar dat is ook goed. Ook dat je zegt, realistisch. Het is ook wel lastig om al die punten in je leven toe te passen. Maar ik denk wel... ...wat jij ook doet, en wat heel goed is... ...je probeert wel bepaalde eigenschappen in je leven... ...in je dagelijks leven, ook met werk erbij, toe te passen. En ik denk dat dat ook belangrijk is... Om met één punt te beginnen. Ja.
0: Ja, kies één ding waarvan je denkt dat dat nu het meeste impact gaat maken op je gezondheid en je geluk. Mm -hmm. En kijk hoe je dat kan gaan integreren in je huidige leefstijl. Ja. En ga er lekker mee experimenteren. Zeker. Kijk wat werkt. Kijk, voor mij is het ochtends yoga doen om te bewegen. Voor jou is het ochtends uh, lekker met de hond naar buiten om te wandelen. Ja. Dus, dus ja, ga kijken wat voor jou werkt en ook wat op werk mogelijk is. Ik zie uh, hier op het Utrecht Science Park zie ik heel vaak mensen met lunch, na de lunch, met hun collega's nog even een wandeling gaan maken. Kijk. Nou, dat is een super goede,
1: goede manier om in beweging te komen.
0: Ja, precies. En kijk of je misschien aan een sta-bureau kan werken, als je achter de computer staat mm -hmm. en je, dat je dat afwisselt met zitten en met lopen. Ja, ook een hele goede, inderdaad. Dat je een vergadering lopend kan doen bijvoorbeeld. Ja. Of je een restje avondeten van gisteren die je zelf hebt bereid gisteravond. Of je die mee kan nemen mm -hmm. naar je werk voor lunch bijvoorbeeld. Nou, dat soort een beetje creatieve oplossingen om wat van die bluezone elementen in je huidige leven te verwerken. Ja,
1: zeker. Kijk wat voor jou werkt. Kies er erheen. En ga lekker mee aan de slag.
0: Een heel fijn uh, blouse-leven geweest. Ja! <laughs> een lang en gezond, vitaal en gelukkig leven. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol... Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram at gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!